0: Hallo Freunde der Natur und Bewegung, herzlich willkommen zu Reingehört im grünen Bereich. Mein Name ist Julio und mit diesem Podcast möchten wir dich zu einem gesunden Leben, reich an Bewegung und Natur inspirieren. Es geht uns darum, dich zu ermutigen, deinem Körper etwas Gutes zu tun und deine Gesundheit in die Hand zu nehmen. Im grünen Bereich beschäftigen wir uns mit den Themen natürliche Bewegung, Erlebnisse in der Natur und Entfaltung der Persönlichkeit. Außerdem möchten wir Gäste einladen, die ihre eigene Perspektive einbringen und ihre Expertise im Kontext Natur, Bewegung und Gesundheit mit uns teilen. Neben diesen und anderen gesunden Themen wirst du mehr über alle Angebote im grünen Bereich sowie geplante Kurse, Workshops und Retreats vor Ort und online erfahren. Wir freuen uns, wenn du dabei bist und wünschen dir viel Freude mit Reingehört im grünen Bereich. Auch die zweite Folge vom Podcast Reingehört haben wir wieder im Königsforst aufgenommen. Dieses Mal sprechen wir über unsere sportwissenschaftlichen Studiengänge, wie wir an die Deutsche Sporthochschule in Köln gekommen sind und welche Schwerpunkte wir dort belegt haben während unseres Studiums. Es geht unter anderem um den Schwerpunkt Gesundheit und Prävention sowie Bewegungsvermittlung, Natursport und Erlebnispädagogik. Außerdem sprechen wir über unsere Weiterbildungen und auch über unseren anfänglichen beruflichen Werdegang während des Studiums, Jobs, die wir gemacht haben und wie diese uns auch geprägt haben. Janis erzählt von seiner Zeit als Gesundheitstrainer im Bereich der betrieblichen Gesundheitsförderung. Außerdem berichtet er von seinen Erfahrungen als Fitnesstrainer, Personal Trainer und Movement Coach. Ich hingegen erzähle von meiner Übungsleiterausbildung 2012 sowie der Gründung des Sportvereins Parcours Movement e.V. hier in Köln, wo ich mittlerweile Vorstandsvorsitzender und Head Coach des Trainerteams bin. Außerdem sprechen wir noch über spannende Themen, die uns während unserer Arbeit begegnet sind, wie zum Beispiel der Umgang mit dem Thema Angst und das Spielen bzw. die spielerische Interaktion zwischen Partnern und auch in der Gruppe. Das Thema Kreativität im Kontext von Bewegung und Aneignung der eigenen Lebensumgebung darf natürlich auch nicht fehlen. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit der zweiten Folge von Reingehört im grünen Bereich. Ja wieder hier Podcast aus dem Königsforst. Ja, wir sitzen wir mitten das, im Wald. Wir könnten das ja hier vielleicht zu einer kleinen Tradition werden lassen. Mal schauen, ob wir es ja, ähm, so. weiterhin für weitere Folgen ähm, im Winter äh, im Wald schaffen, ähm, Podcasts Folgen aufzunehmen. Ähm, wir haben so ähm, relativ viele über uns gesprochen beziehungsweise über unsere Praxis eher so privater Natur also quasi was wir einfach persönlich ähm, gerne tun und ähm, was uns ausmacht mhm. ähm, was würdest du denn sagen jetzt vom Hintergrund her einfach ähm, so ein bisschen zum Beispiel wie du an dein Sportstudium gekommen bist und
1: ähm, was dich in diesem Sektor so Ausbildung so ausmacht mhm. Also vielleicht zu der ersten Frage, wie ich zu dem Sportstudium gekommen bin, war schon die klare Entscheidung zu meiner Abiturzeit oder zu meiner Hochschulzeit einen Sportleistungskurs zu belegen und ich würde auch fast sagen, dass das Interesse an der Naturwissenschaft, also an naturwissenschaftlichen Disziplinen, ich habe auch Bio-LK gehabt und dann auch den Sportleistungskurs, wo es dann auch ja eben um äh, ganz klare Leistungssteigerung in der Praxis ging. Ähm, wo dann irgendwann mein Sportlehrer auf mich zukam und äh, zu mir gesagt hat, ey du solltest eigentlich an die Sporthochschule gehen, du bist auf jeden Fall irgendwie super begeistert. Und ähm, ja, ich habe dann auch schnell gemerkt, dass ähm, mir das sehr stark liegt. Und zu dem Zeitpunkt war dann auch die Entscheidung irgendwie für mich, ähm, ich habe früher viel Musik gemacht, selber auch. Also ich habe 16 Jahre lang Geige gespielt und auch ähm, im Orchesterkontext ganz viel gemacht. Also war da auch sehr engagiert. Und das war dann damit auch die klare Entscheidung, mich dann von der Musik mehr abzuwenden, weil ich mich für den Sport mehr interessiert habe. Und dann auch insbesondere für das Thema ähm, Gesundheit, weil das irgendwie ähm, das Interesse ähm, ja, aus dem gesundheitlichen Kontext sehr stark war. So. Und ich glaube, eine Sache, die mich massiv noch mal geprägt hab, hat, wo ich gesagt habe, ja, das ist es auf jeden Fall, das sollte ich machen, war mein Zivildienst. Ich habe dann nach dem Abi äh, meinen Zivildienst in der Reha-Klinik gemacht und habe da das erste Mal mit äh, Querschnittsgelähmten gearbeitet und ähm, auch mit unfallverletzten Patienten und habe da einfach gemerkt, so, das war so das erste Mal, wo ich die Verantwortung für einen anderen Menschen hatte, so massiv, mhm. ähm, wo ich dann zum Beispiel mit Querschnittspatienten ähm, das, das, das Schwimmen gemacht habe, wo man dann wirklich ähm, Tetra-Patienten hat, die, ähm, die ab, ab den Schultern oder ab der Halswirbelsäule komplett querschnittsgelähmt sind. So. Hm. Ähm, und es waren dann auch Sporttherapeuten, die dann da agiert haben und ich fand es immer unfassbar faszinierend, wie man über Bewegung und über Training auch die eigene Gesundheit, aber auch die körpereigene Leistungsfähigkeit so verbessern kann. Und das hat ja. mich, glaube ich, ganz im Innern so dazu bewegt, dann nach Köln zu gehen und an der Sporteschule zu studieren. Ja. Gab es ähm, irgendwie so andere Sporteschulen, die
0: du dir angeguckt hast? Oder war von Anfang an klar, es wird auf jeden Fall die Kölner, die deutsche ähm, Sportschule in Köln?
1: Ich habe tatsächlich äh, ein Semester sogar in Koblenz studiert. Ich habe... Ähm, erst, äh, das war so die, die erste Idee, die ich hatte früher, ähm, ein Lehramtsstudium angefangen und zwar auch mit, mit Bio, mit Bio ähm, also ein Biostudium, kombiniert mit einem äh, Sportstudium auf Lehramt mhm. und das war dann aber relativ schnell klar, dass ich in dem Schulkontext nicht arbeiten möchte ähm, und ich habe mir, glaube ich, die Uni in Mainz angeguckt noch ja. und das war aber dann als ich die Zusage in Köln bekommen habe, irgendwie klar, boah, ich will da hin, weil das war für mich wie so ein, als ich das erste Mal da war, wie so ein riesengroßes Sportdorf. So, man hat halt überall so diese äh, riesengroßen Plätze, die Sportplätze, die Turnhallen, die Schwimmhallen, so also alles so nah beieinander. Da war ich richtig geflasht am Anfang, ja. als ich da war, was das für Möglichkeiten bietet, da auch zu trainieren und sich... Ähm, ja, mit, mit, mit Körper und Sport und Bewegung zu beschäftigen. So.
0: Ja, und Gesundheit
1: in deinem Fall. Dann genau.
0: Sozusagen. genau. Ja. Ja. ja, ja das stimmt. Der Campus, der ist schon <lacht> beeindruckend. Und da haben wir wieder auch das Thema Natur. Der ist ja, ja schön weit draußen in Köln, dann in Mungersdorf, da hinten. Ähm, und mitten auf dem Campus schön die ganzen äh, Bäume. Und ähm, ja. das ist schon das wirkt schon so ein bisschen so, als wäre der so mitten in der Natur. Das ist ja. eigentlich
1: ganz cool. Wie, wie sehr mich wie sehr mich das Thema Natur dann noch äh, so in der, in der Zukunft ähm, prägen würde, das war mir zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so bewusst. Also ich habe da noch gar nicht mit dem, ähm, ja, mit dem Gedanken gespielt, überhaupt irgendwas mit Natur oder so zu machen oder ähm, diesen, diese Naturverbundenheit zu haben. Das war mir bis, bis zu dem Zeitpunkt in, der, in dem Ausmaß gar nicht so klar irgendwie. Hm. Hm. So. Ja. Das kam erst sehr, sehr spät tatsächlich auch. Mhm. So.
0: Ja. ja, bei uns auf der Schule gab es leider keinen Sportleistung. <lacht>
1: Jetzt erzähl mal, wie war das denn bei dir? Ja,
0: mein Bruder hat tatsächlich die Schule gewechselt, weil er eben auch Sportleistung machen wollte. Und der ist dann Sportlehrer geworden. Und ich habe tatsächlich nach dem Abi überlegt, Lehramt zu studieren. Dann wäre es wahrscheinlich Sport und Englisch oder Sport und Musik gewesen, weil es ist bei mir auch so ähnlich wie bei dir. Ich habe mich äh, sehr viel und sehr lange mit Musik auseinandergesetzt ähm, und äh, auch immer, immer gerne Musik gemacht, hauptsächlich gesungen. Und ähm, ja, da musste ich mich entscheiden nach dem Abi. Und ich habe mich gegen Sport auf Lehramt entschieden. Also ich habe immer gerne Sport gemacht, deswegen irgendwas mit Sport oder Musik war eigentlich klar so. Und ich habe mich gegen Sport Lehramt entschieden, weil ich dachte, Ah, irgendwie, es gibt so viele Schüler, die keinen Bock auf Sport haben oder keinen Bock auf äh, was auch immer ich sonst noch unterrichtet hätte in der Schule haben. Ich möchte keinen Leuten irgendwas beibringen oder irgendwas vermitteln, die da keine Lust drauf haben. Das war so, glaube ich, damals mein Gedankengang, warum ich mich gegen Lehramt entschieden hat, was ja eigentlich so wie so eine sichere Nummer gewesen wäre. Ich wusste, ich unterrichte gerne. Und habe mich dann tatsächlich für mein erstes Studium entschieden, Musikwissenschaft und Ethnologie, ist ein Zweifach-Bachelor in Köln an der Uni und genau, habe das auch fertig gemacht tatsächlich und den Bachelor abgeschlossen und dann habe ich irgendwie doch Lust bekommen, wieder in den Bereich <lacht> Sport, äh, mich noch weiterzubilden und auszubilden. Und das kam, weil ich eben schon ganz, ganz lange als Übungsleiter ähm, gearbeitet habe. Mhm. Also im Grunde genommen habe ich ähm, ja dann während meines ersten Studiums ähm, Parcours für mich entdeckt und sehr, sehr früh angefangen, ähm, erste Kurse zu vertreten und dann auch wirklich als Trainer ähm, zu arbeiten. Mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen im Hochschulsport habe ich dann die Parcoursgruppen betreut als Übungsleiter und habe dann auch meine Übungsleiterausbildung gemacht. Und da habe ich eigentlich sofort Feuer gefangen, wenn man das so sagen kann. Also da kam so direkt der Funke, so, wo ich gemerkt habe, boah, da sind Leute, die Lust haben, das zu lernen. Die kommen dorthin und zu mir, weil sie wirklich genau darauf Lust haben und nicht auf irgendwas anderes, irgendeinen anderen Sport oder so. Also ohne Zwang sozusagen und das hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich dachte, ja das möchte ich gerne beruflich machen und dann ähm, wollte ich aber ganz dringend oder auf jeden Fall noch mein Studium abschließen, weil ich schon relativ weit war und habe das dann abgeschlossen und im gleichen Jahr bin ich an die Sporthochschule gewechselt. Und witzigerweise war es bei mir genauso, dass mich eben nicht nur Sport und oder Bewegung so interessiert hat, sondern ähm, eben auch Gesundheit. Und mhm. ähm, ich hätte fast SGP, also Sport in Gesundheit und Prävention, auch studiert <lacht> wie du. in ich im gleichen ja. Studiengang gelandet. Und dann habe ich mich aber mit ein paar Kommilitonen bzw. Menschen dort an der Sporthochschule unterhalten, die schon länger da studiert haben. Und es wurde dann auf jeden Fall ähm, Sporterlebnis und Bewegung. Weil ähm, mich auch vor allem der Bereich der Erlebnispädagogik, ähm, <lacht> Natursport und ähm, die viele Praxis, die wir in, in den Sporterlebnissen und Bewegungen haben, ähm, gecatcht hat und das mich dann doch irgendwie mehr interessiert hat, mhm. auch, auch beruflich in, in diese Richtung zu gehen. Und ähm, ja, so bin ich an die Sportschule gekommen. Im Grunde genommen habe ich, ähm, wenn man das aus, aus einer anderen Perspektive nochmal mit anderen Worten sagen würde, Lust gehabt, auf das, was ich sowieso schon tue, als Parcourslehrer, als Parcours-Trainer zu arbeiten, nochmal so eine Art fundiertere, wissenschaftlichere Ausbildung eben ja, dahingehend anzufangen. Und mhm. ja, und das ist eine sehr gute Entscheidung gewesen, auf jeden mhm. Fall. Ja. Mhm. ja, ich meine, das ist ja das eine, so das Sportstudium. Ähm, was uns ja beide auch verbindet, ähm, mhm. auch wenn wir uns tatsächlich äh, eher auf Workshops beziehungsweise im, im Movement-Bereich äh, unter Bewegungsleuten über Carlo haben wir uns ja kennengelernt. Ja, ähm, das war der Start, Mit dem zwar. wir ja auch ganz viel zusammen auf Workshops waren. Also was mich jetzt vielleicht noch interessieren würde und vielleicht auch die Zuschauer oder Zuhörer. Ähm, neben dem Sportstudium, was sind denn so andere... Bereiche, wo wir uns irgendwie, ähm, wo du dich äh, irgendwie weitergebildet hast und ähm, ja, Seminare, vielleicht, Workshops, die du besucht hast, die dich geprägt haben.
1: Also ich hatte ja eben schon gesagt, dass ich ähm, am Anfang mit dem Thema Natur gar nicht so viel Kontakt hatte erstmal. Also ähm, ich habe mir sehr, sehr früh eben diese reine ähm, gesundheitliche Brille im Sportstudium aufgesetzt. Und das hat sich auch durch unterschiedliche ähm, ja, Arbeitsfelder gezogen, in denen ich dann aktiv war. Ich habe ganz, ganz früh im, ähm, im Studium äh, über Umwege oder über Glück ähm, eine, eine freiberufliche Tätigkeit ähm, angefangen. So als Gesundheitstrainer über die Technikerkrankenkasse, das war so der Start, wo ich das erste Mal in den, in den Kontakt mit, ähm, ja, mit dem Gesundheitsfachberuf sozusagen gekommen bin, wo ich dann deutschlandweit äh, rumgetourt bin und unterschiedliche ähm, Unternehmen und Firmen im, äh, im BGF-Kontext über ähm, Gesundheit Bewegung, ähm, ja, Gesundheit und Bewegung eigentlich primär ähm, aufgeklärt habe. Das war auch das erste Mal, wo ich ähm, da mit unterschiedlichen anderen Disziplinen in Kontakt gekommen bin. Ich habe dann zum Beispiel mit Ökotrophologen oder mit hm. Ernährungsberatern oder mit ähm, Stresscoaches sozusagen ah. ähm, ja, Events äh, veranstaltet und geleitet, ähm, wo wir ja, für die betriebliche Gesundheitsförderung aktiv geworden sind. Das heißt, wir haben so Impulsvorträge gehalten oder haben ähm, bewegte ähm, äh, Mittagspausen gemacht oder auch so Multiplikatoren- so hieß das früher, äh, wo wir quasi andere Mitarbeiter in, äh, in Bewegung schulen, damit die Mitarbeiter wiederum für ihre Kollegen und Kolleginnen ähm, bewegte Pausen anleiten können. Das war so der Start, wo ich dann auch mit dem Thema Bewegung aus dem gesundheitlichen Kontext in Kontakt gekommen bin. Und das hatte aber dann irgendwann einen, einen Limit, wo ich gemerkt habe, irgendwie kann ich da nicht so viel bewirken, wie ich das gerne möchte, weil es sehr stark vorgegeben war und ähm, weil ich nicht den Eindruck hatte, dass das, was ich mache, nachhaltig ist. Und dann bin ich immer mehr in die ähm, ja, Fitnessszene eingetaucht. Das hat angefangen früher in einem Fitnessstudio, ganz klassisch irgendwie. Da habe ich dann ähm, neben dem Sportstudium in, im JustFit <lacht> ein paar Kröten verdient ähm, nebenbei und auch da habe ich dann relativ schnell gemerkt, dass, ähm, ähm, dass ja, die, die Veränderung, gerade die körperliche oder auch die mentale Veränderung irgendwie limitiert ist. Also es war dann irgendwie auch sehr schablonenhaft und ähm, immer sehr gleich. Und darüber bin ich dann irgendwann äh, über den, den Queranstieg ins Noch 3. Das war dann so der, das erste Mal, wo ich ähm, auch mit dem Bewegungsthema mehr in Kontakt gekommen bin als äh, mit dem reinen Trainingsaspekt. Das war dann auch der Zeitpunkt, wo ich dann mehrere Fortbildungen auch im, ähm, im Bereich Bewegung gemacht habe, so im Movement-Bereich, ähm, da bin ich dann in das Thema Personal Training und, und auch in den Coaching-Bereich reingekommen, das erste ja. Mal, wo ich plötzlich jemanden vor mir stehen habe, der sagt: Ich habe das und das Ziel, kannst du mich dahin bringen? Und ich habe das und das Problem, kannst du mich dahin bringen? Das heißt, es war ein ganz, klarer, ganz klares Ziel geebnet und man arbeitet mit einer Person sehr intensiv zusammen. Also man erhebt einen Istzustand zustand ähm, interveniert dann mit, ähm, mit Kraft- und Beweglichkeitstraining in erster Linie und ähm, schaut, welche. Veränderungen ergeben sich da. Und das war dann schon sehr nah an dem, wo ich gesagt habe, ah, okay. Wow, was da für Potenziale hinterstecken. Es hat mich auch begeistert, die Veränderungen bei Leuten zu sehen, die dann vielleicht mit einem Schmerzproblem kamen. Und es war dann nach, nach einer gewissen Zeit, so nach drei Monaten, war das Schmerzproblem weg. Oder, ähm, ja. Äh, ja, oder die Leistungsfähigkeit vom, vom Körper primär. Ähm, ich habe dann sehr viel im Bereich Kettlebell-Training gemacht. Das war dann so der... Die Zeit, wo ich sehr viel auf Kettlebell-Training ausgerastet bin, selber auch. Und dann auch die eigene Leistungsgrenze in dem Kontext auch mal ausgetestet habe. Also ein türkisch get -Up bis zu einer 48-Kilo-Kugel äh, mit 68-Kilo-Körpergewicht. War dann so, dass, dass wo ich dann gemerkt habe, das ist die Grenze, mir geht nicht für mich. Ähm, ja, und, das ja, ist ja, dann das quasi
0: so ein bisschen schon, könnte man sagen, so Fitness-Sport, ne? so ein athleten Dasein im Bereich des Fitnesssports.
1: Genau, also es war dann für mich auch irgendwo mehr als Fitness, weil das halt auch, ähm, ja, weil man ganz, auch ganz klar irgendwie auf ein, auf ein Ziel, was ja auch sehr leistungsorientiert irgendwo ist, auf ein, ein Ziel hinarbeitet, so, äh, was in dem ja. Fall halt sehr stark Kraft, äh, kraftorientiert war ne, oder auch vielleicht beweglichkeitsorientiert war. So. Ja. Das war ähm, so mein Werdegang, den ich... Ähm, bis zum, bis zum Ende des Sportstudiums oder auch noch danach gegangen bin. So, ja. Ja.
0: ja. Spannend, spannend, dass du so aus der Ecke kommst. Das ist echt äh, immer faszinierend, wo wir uns da dann auch irgendwie ja, vielleicht auch so ein bisschen in der Mitte getroffen haben. Mhm. Also bei mir habe ich ja eben schon erwähnt, war sicherlich so eine initiale Zündung, dieses ähm, Übungsleiter-Dasein im Kontext, ähm, Sportverein, also Turnverein tatsächlich, ne? also Hochschulsport einerseits, wo ich dann als Trainer eben aktiv war und dann eben aber auch der Mülheimer Turnverein hier in Köln, riesen Breitensportabteilung, wo wir im Grunde genommen die gesamte Parcoursabteilung dann anfangs aufgebaut haben, weil mhm. es halt super viele ähm, Jugendliche einerseits und dann eben aber auch Erwachsene gab, die Lust hatten, das ähm, auszuprobieren. Damals war das noch sehr stark an, an so eine Schulturnhalle gebunden, wie das halt beim Vereinssport ja auch so üblich ist. Und ähm, die hatten dann immer ähm, geschlossen in den Sommerferien zum Beispiel. Oder mhm. so, ne? Und dann gab es halt kein Training. Und dann haben wir halt irgendwie immer schon angefangen, ähm, die Leute nach draußen einzuladen, weil wir halt selber viel draußen Parcours trainiert haben. Und dann ähm, haben wir gesagt, jo, die Halle ist dazu, aber wir trainieren trotzdem an, an dem gleichen Tag, an dem gleichen Termin vielleicht. Kommt doch einfach mit raus. Und Daraus ist eigentlich so die Idee entstanden, ähm, dann tatsächlich einen Verein selbst zu gründen für Parcours und ähm, Outdoor-Bewegung an der frischen Luft. Wow. Und ähm, weil wir das ja sowieso schon angeleitet haben, gemacht haben, aber eben keine Versicherung zum Beispiel hatten. Also mhm. am Anfang war das wirklich so eine ganz pragmatische Lösung. Ja, wir machen das ja eh schon, ähm, aber wir brauchen ja gar keine Halle. Ähm, lass uns doch einfach einen Verein gründen. Und ähm, so war das. 2012. Es war auch das Jahr, wo ähm, ich meine Übungsleiterausbildung gemacht habe, also wo ich das dann so ein bisschen naja, ernster genommen habe. Äh, ist jetzt übertrieben. Also eine Übungsleiterausbildung ist jetzt auch nicht so. Also es sind, glaube ich, ich wissen das sind 120 oder 160 Stunden. Ich weiß schon gar nicht mehr, was das damals war. Auf jeden Fall. So an Wochenenden, ne, so eine Wochenendausbildung. <lacht> Viele Wochenenden, über ein halbes Jahr oder so, hat sich das erschreckt. Und ähm, so hat das eigentlich angefangen, aber dadurch, dass ich eben auch ähm, dann Vereinsgründer, äh, ne, Vorstandsmitglied, oder auch Gründungsmitglied bei Pacumofund war, ja, hieß es dann eben auch, ne, einen Verein aufbauen, bzw. Kurse ins Leben rufen. Äh, in da gewissermaßen nicht nur derjenige sein, der das... Äh, anleitet, ne, sondern irgendwie auch die Hintergrundarbeit macht und das hat ja auch dann viel mit Werbung zu tun und so weiter und so fort, mhm. also da habe ich dann so in dem Bereich gearbeitet. Man könnte das vielleicht so was wie Vereinsmanagement nennen, mhm. allerdings ist es natürlich auch einfach so, dass wir ja, im Grunde genommen immer noch ein relativ kleiner Verein sind, das hat das ist über die Jahre so gewachsen und ich habe es halt von Anfang an mit begleitet und war immer ziemlich vorne mit dabei quasi sowohl was die, das Unterrichten angeht also die, die Leitung der Kurse als auch dann vor allem, wenn Trainer nachgerückt sind, die so ein bisschen jünger und vielleicht unerfahrener waren, dass ich die so ein bisschen mit an die Hand genommen habe und für die so kleine interne Weiterbildung gemacht habe ähm, und ähm, ja, da manchmal dann eher so die Arbeit hinter der Kulisse gemacht hat quasi, mhm. aber damit äh, sind wir jetzt quasi an einem Punkt, wo wir so um die 60 Mitglieder haben, das sind Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren mhm. und halt auch Erwachsene nach oben offen ist das Alter eigentlich ja, meistens so Mitte 30 sind so die Ältesten vielleicht, aber wir hatten auch schon mal 40-jährige und Mitglieder und so. Ähm, ja und äh, ich würde sagen, nach meiner Übungsleiterausbildung ähm, und natürlich dann vor allem massiv das Sportstudium, haben mich bestimmt auch einfach viele der Workshops, die ich so gemacht habe, egal ob das jetzt im Parcours-Bereich war oder im Tanzbereich, wo wir auch in der, ne, wo wir schon drüber gesprochen haben, hier in diesem Podcast, ähm, die ganzen Workshops, die ich so mitgemacht habe, die haben mich immer nicht nur als selber, als praktizierender, als bewegter Mensch quasi geprägt sondern eben auch für meine Arbeit, also als Coach. Mhm. Ähm, dann letztlich ähm, zu sehen, wie andere Menschen vermitteln und Bewegungsinhalte vermitteln und weitergeben, ähm, hat mich immer total geprägt. Ähm, also eben, wie gesagt, von Tom Wexler über Shira Yassif über Simon Takur, mhm. äh, mhm. wo wir auch beide bei dem Workshop mhm. waren, äh, das hat mich auch total geprägt. Auch jeden Fall. Ja. also auf Wirklich großartig. Ähm, natürlich ab nebenher immer so selbst sich weiterzubilden und sich mit den ganzen Themen zu beschäftigen, fand ich vor allem diese ganzen Bewegungsworkshops eben auch Fighting Monkey und so, wo wir schon drüber gesprochen haben, immer sehr, die haben mich immer weitergebracht, eben auch als Lehrer tatsächlich und auch als Coach so, dass ich da lernen durfte, wie machen das andere und dann meine eigene Praxis nochmal überdacht habe und vielleicht auch äh, angepasst und verändert habe. Ja. Das sind, glaube ich, so die wesentlichen Sachen, wo ich sagen würde, ähm, das hat mich irgendwie so weitergebracht. Also, was man vielleicht noch erwähnen könnte, ist, ähm, dass ich mich zwar natürlich hauptsächlich als Parcours-Trainer oder Coach verstehe, aber ich finde, in dem Parcours steckt so viel drin. Ähm, das ist das Thema natürliche Bewegung, ganz mhm. klar, ähm, in all seinen Facetten. Und das ist aber eben irgendwie auch das per se Thema ähm, Persönlichkeitsentwicklung oder mhm. wie auch immer man das nennen möchte, ob es jetzt äh, Entfaltung der Persönlichkeit oder sonst was ist. Also ähm, für mich ist eben das Thema Parcours nicht nur physisch, mhm, sondern mhm. ich habe auch das Gefühl, dass ich ähm, Menschen weiterhelfen konnte, die zum Beispiel noch nicht so viel Selbstbewusstsein haben, mhm. die mhm. dann irgendwie durch das Training und durch auch meine Anleitung gewissermaßen ähm, nach einer Zeit besser wussten, wie sie mit herausfordernden Situationen auch in ihrem Alltag umgehen konnten. Mhm. Mhm. Ganz abgesehen von der physischen Komponente habe ich das Gefühl, dass das mentale Training im Parcours und vor allem auch so, wie ich das unterrichte und auch gerne unterrichte, ganz viel damit zu tun hat, mit Ängsten besser umgehen zu können. Mhm. Mhm. Ähm, auch wenn Ängste vielleicht nie verschwinden, dann zumindest ähm, die eigenen Ängste besser kennenzulernen und denen so ein bisschen ins Gesicht zu schauen, denen zu begegnen und damit zu arbeiten, sodass die Angst vielleicht sich mit der Zeit ähm, so ein bisschen, dass sie weniger wird und dass sie sich äh, vielleicht äh, verändert. Also mhm, mh. ich sage mal, die Angst kann auch dein Freund werden, so ungefähr. Mhm. Ne? Angst ist ja auch wichtig und das ist ja auch ein zentraler, ähm, Ganz ursprünglicher und natürlicher Mechanismus, äh, den wir so als Menschen haben, aber damit zu arbeiten und gewissermaßen ähm, die vielleicht einfach in Respekt umzuwandeln, die mhm. Angst, ähm, mhm. ist so eine, eine Sache, wo ich, glaube ich, sehr vielen Menschen helfen konnte und ähm, ja, selbstbewusster zu werden und ähm, ein selbstbestimmteres Leben äh, zu führen. So. Und das mhm. ist, glaube ich, was... was ähm, auch noch dahinter steckt, mhm. Verantwortung zu übernehmen, Entscheidungen zu treffen, mhm. mit Risiken umzugehen. Also steckt so viel dahinter mhm. noch, mhm. neben den, dem Technischen. Also wie bewege ich mich und äh, wie führt man diese Bewegung mhm. aus? Ähm, mhm.
1: ja, und, auch, und, und vielleicht auch eine Sache, die mir noch dazu ganz massiv eingefallen ist, was jetzt viel über das Thema ähm, so Angst- und Risikomanagement mhm. ähm, gesprochen. Ähm, das, was ich gemerkt habe, was mich auch dann wiederum aus meiner eigenen ähm, Arbeitspraxis rausgezogen hat, war dann auch die Feststellung, dass, ähm, und da sehe ich auch Parcours als, als ganz, ganz, ganz starken ähm, Vorreiter, als Methode, auch ähm, wie, wie das Thema Spiel ähm, vieles in der, ähm, nicht nur in der körperlichen Seite von, von, von Bewegung, was verändert, sondern auch in, in der mentalen und auch in der psychischen Gesundheit ganz viel ähm, verändert. Zumal wir als soziale Wesen, also es wird immer von diesem biopsychosozialen Gesundheitsmodell gesprochen, ja. äh, ganz viel auch ähm, ja, das, das, das Thema Berührung oder das Thema ähm, Partnerarbeit mit, mit ja. einem anderen Menschen als, als Tool sozusagen zu arbeiten. Ja, in der Interaktion
0: quasi ähm, zu lernen und letztlich besser zu werden durch die Interaktion.
1: Genau, genau, und, und das war, um jetzt den Bogen zu spannen zu der, zu der eigenen Veränderung, die sich da auch nochmal ähm, in dem Personal Training ähm, oder im Coaching bei mir aufgetan hat, ähm, war die, die, die gleichzeitige Erfahrung von der ganz anderen Schule. Also das heißt, mhm. äh, wir haben ja beide als, als Coaches auch ähm, bei Carsten im Dojo gearbeitet ähm, wo ich dann wirklich diesen sehr starken Kontrast gemerkt habe zwischen den Menschen, die ähm, in, in das Personal Training kommen und ja. mit einem sehr klaren Ziel und einer sehr klaren ähm, Methodik ja, und einer sehr klaren Progression, also wie komme ich an ein Ziel äh, und gleichzeitig dem eher chaotischen Setting, ähm, so haben ja. wir das auch immer genannt, so dieses chaotische Arbeiten des, des Spielens und ähm, wie unterschiedlich diese Schulen ähm, das menschliche das Thema menschliche Gesundheit auch irgendwo geprägt hat, also ganz andere Zugänge zu, äh, zu menschlicher Gesundheit. Und das war dann für mich der Aspekt, wo ich dann auch gemerkt habe, irgendwie ist mir das Arbeiten im, im, in dem reinen ähm, Krafttrainingsbereich und im, im, im Personal Training zu, zu steril. Mhm. Das sage ich, sag ich so immer, weil es sehr, es hat auf jeden Fall einen, einen erheblichen Stellenwert, so in der Herangehensweise, aber es hat auch ähm, Grenzen eben in gerade auch in der mentalen Gesundheit oder gerade auch in der psychosozialen Gesundheit. Mhm. Weil eben die, die körperliche Komponente da sehr stark in den Vordergrund ähm, gerückt ist und ja. das Thema Spiel aber noch so viele, ähm, ja, so viele Fässer mehr öffnet sozusagen.
0: Absolut. So. Ich denke, Kreativität ist vielleicht auch noch so ein Aspekt. Ähm, ja wo ich sagen würde, dass ähm, das was sehr Besonderes ist ähm, an unserem Ansatz, den wir mittlerweile so entwickelt haben, aber sicherlich beim Parcours für mich schon von Anfang an mit, ähm, mit eine riesengroße Rolle gespielt hat, ähm, das Thema Bewegungskreativität. Mhm. Und vielleicht aber auch allgemein kreativer zu werden, auch zum Beispiel im Umgang mit der eigenen Umgebung. Also mhm. was kann ich denn hier überhaupt alles machen, so mhm. ungefähr? Mhm. Ähm, da erstmal auf die Ideen zu kommen, ähm, das ist sicherlich etwas, was ähm, auch in meiner Lehre, wenn ich man das so nennen möchte, und in meinem Unterricht ähm, eine ganz, ganz große Rolle spielt.
1: Mhm.
0: Ja. Mhm. Und mich aber auch eben selber als Mensch total geprägt hat. Ne? Mhm. Also eben auch, wir haben ja auch schon so angesprochen, diese Neugierde und diese Exploration, mhm. die wir beide auch haben. Ich denke, dass das selber Kreativ werden ist sicherlich auch... Ähm, Sowohl in Bewegung als auch in anderen Kontexten ähm, ein ganz zentraler, ein zentraler Punkt unserer Praxis irgendwo. Ne? Mhm. Also über den Tellerrand hinaus zu gucken mhm. und gewissermaßen äh, thinking out of the box, ne? so ein bisschen zu schauen, äh, was ist dann noch möglich, sich mhm. das Ganze mal aus einer anderen Perspektive mhm. anzugucken. So, das war's für heute. Schön, dass du dabei warst. Bald gibt es die nächste Episode hier. Wusstest du schon, dass wir von im grünen Bereich online gut zu finden sind? Folge uns gern bei Facebook und Instagram. Diesen Podcast gibt es nicht nur bei Spotify und iTunes, sondern auch in natürlichen Farben, Bild und Ton bei YouTube. Falls dir diese Folge gefallen hat, dann bewerte unseren Podcast gerne bei iTunes, abonniere uns bei YouTube, hinterlasse einen Kommentar oder schicke die Folge an deine Freunde weiter. Vielen Dank für deinen Support. Mach's gut, bleib gesund und munter. Wir hören uns, sobald es wieder heißt Reingehört im grünen Bereich.